0: Chapitre 20 de Candide l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin Le vieux savant qui s'appelait Martin s'embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. L'un et l'autre avaient beaucoup vu et beaucoup souffert. Et quand le vaisseau aurait dû faire voile de Suriname au Japon par le Cap de Bonne-Espérance, ils auraient eu de quoi s'entretenir du mal moral et du mal physique pendant tout le voyage. Cependant, Candide avait un grand avantage sur Martin, c'est qu'il espérait toujours revoir Mademoiselle Cunégonde, et que Martin n'avait rien à espérer. De plus, il avait de l'or et des diamants, et quoi qu'il eût perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands trésors de la terre, quoiqu'il eût toujours sur le cœur la friponnerie du patron hollandais, Cependant, quand il songeait à ce qui lui restait dans ses poches, et quand il parlait de Cunégonde, surtout à la fin du repas, il penchait alors pour le système de Pangloss. « Mais vous, monsieur Martin, dit-il au savant, que pensez-vous de tout cela Quelle est votre idée sur le mal moral et le mal physique ?»« Monsieur, répondit Martin, mes prêtres m'ont accusé d'être saucignien. » Les sauciniens rejettent les mystères et n'admettent que l'évidence. Voyez, tome 28, page 435. Fin de la note. Mais la vérité du fait est que je suis manichéen. Note de M. Beuchot. Les manichéens admettent un bon et un mauvais principe. Voyez, tome 15, page 27, 314, 315. Fin de la note. Vous vous moquez de moi, dit Candide. Il n'y a plus de Manichéens dans le monde. Il y a moi, dit Martin. Je ne sais qui faire, mais je ne peux penser autrement. Il faut que vous ayez le diable au corps, dit Candide. Il se mêle si fort des affaires de ce monde, dit Martin, qu'il pourrait bien être dans mon corps, comme partout ailleurs. Mais je vous avoue qu'en jetant la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelque être malfaisant. J'en accepte toujours Eldorado. Je n'ai guère vu de ville qui ne désira la ruine de la ville voisine, point de famille qui ne voulut exterminer quelque autre famille. Partout les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent, et les puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. Un million d'assassins enrégimentés courant d'un bout de l'Europe à l'autre exercent le meurtre et le brigandage avec discipline pour gagner son pain parce qu'il n'a pas de métier plus honnête. Et dans les villes qui paraissent jouir de la paix et où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés de plus d'envie, de soins et d'inquiétudes qu'une ville assiégée n'éprouve de fléaux. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques. En un mot, J'en ai tant vu et tant éprouvé que je suis manichéen. « Il y a pourtant du bon, » répliquait Candide. « Cela peut être, » disait Martin, « mais je ne le connais pas. » Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de canon. Le bruit redouble de moment en moment. Chacun prend sa lunette. On aperçoit deux vaisseaux qui combattaient à la distance d'environ trois milles. Le vent les amena l'un et l'autre si près du vaisseau français qu'on eut le plaisir de voir le combat tout à son aise. Enfin, l'un des deux vaisseaux lâcha à l'autre une bordée si bas et si juste qu'il le coula à fond. Candide et Martin aperçurent distinctement une centaine d'hommes sur le tillac du vaisseau qui s'enfonçait. Ils levaient tous les mains au ciel et jetaient des clameurs effroyables. En un moment, tout fut englouti. « Eh bien !» dit Martin, « voilà comme les hommes se traitent les uns les autres. Il est vrai, dit Candide, qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. En parlant ainsi, il aperçut je ne sais quoi d'un rouge éclatant qui nageait auprès de son vaisseau. On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait être. C'était un de ses moutons. Candide eut plus de joie de retrouver ce mouton qu'il n'avait été affligé d'en perdre cent tous chargés de gros diamants d'eldorado. Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaisseau submergent était espagnol et que celui du vaisseau submergé était un pirate hollandais. C'était celui-là même qui avait volé Candide. Les richesses immenses dont ce scélérat s'était emparé furent ensevelies avec lui dans la mer et il n'y eut qu'un mouton de sauver. Vous voyez, dit Candide à Martin, que le crime est puni quelquefois. Ce coquin de patron hollandais a eu le sort qu'il méritait. »« Oui, » dit Martin, « mais fallait-il que les passagers qui étaient sur son vaisseau périssent aussi ?»« Dieu a puni ce fripon, le diable a noyé les autres. » Cependant, le vaisseau français et l'espagnol continuèrent leur route, et Candide continua ses conversations avec Martin. Ils disputèrent quinze jours de suite, et au bout de quinze jours, ils étaient aussi avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient, ils se communiquaient des idées, ils se consolaient. Candide caressait son mouton. Puisque je t'ai trouvé, dit-il, je pourrais bien retrouver Cunégonde. chapitre